0: El marketing ya no es cuestión de lo que sabes producir, sino de qué historia sabes contar. Frase de Seth Godin. Publicarte episodio número 79. Estás escuchando el podcast de Publicarte, el espacio en internet dedicado a ti, creador de contenido, marketero, emprendedor, novato o veterano. Porque si eres uno de esos que ya se cansó de consumir contenido en internet y estás listo para empezar a crear, estás en el lugar indicado. Bienvenido, mi nombre es Amadeo Arroyo, como bien sabes, soy especialista en marketing digital, mercadólogo de profesión, soy el creador, locutor, editor y demás de este podcast en donde vas a aprender sobre técnicas y estrategias de marketing digital, también técnicas y estrategias de publicidad, así como las mejores herramientas para creadores de contenido, para lograr por fin el reconocimiento que te mereces por la creación de esas fantásticas piezas de contenido o esos grandes proyectos de emprendimiento en los que seguramente día a día trabajas no te pierdas un nuevo episodio todos los días de lunes a viernes estamos en spotify en apple podcast google Podcasts, ibox anchor y un montón de otras plataformas de podcasting que por cierto justamente hablando de estas plataformas de podcasting y de mi podcast que lanzo de lunes a viernes el día de ayer tuve que fallar lamentablemente la plataforma de anchor que es en donde yo subo mis podcasts, es el host que yo tengo para mis podcasts lamentablemente el día de ayer sufrió una baja y pues estuvo todo el día sin funcionar esto pues obviamente trajo la consecuencia de que no pudimos tener el podcast número 78 de ayer miércoles si no me recuerdo si sí, ayer miércoles en su momento que tenía que estar pero bueno ya lo pueden encontrar por allá así que no se olviden de escucharlo de ayer platicamos sobre un concepto súper interesante de marketing que es un poco más teórico pero creo yo que todo el mundo debería tener en cuenta si es que quieres crear un negocio en internet pero bueno ahora sí concentrémonos en el episodio del día de hoy hoy voy a dedicarle este episodio ahora sí a todos esos creadores de contenido que de pronto quieren empezar a crear contenido para redes sociales para youtube para crear su propio podcast para instagram o cualquiera de estos muchísimos sitios en donde hoy día podemos tener presencia en internet y que quieren tal vez aprender a usar todas esas herramientas que pueden llegar a ser de pago, que pueden llegar a ser gratuitas, pero que no saben por dónde empezar. Esta es una pequeña guía primero de los programas más populares dentro del de Adobe Creative Cloud, ¿no? este servicio dado por Adobe de diferentes programas súper profesionales, eso sí hay que decirlo, pero también hay que decirlo de pago y pues un pago bastante considerable, sobre todo si vamos, como ya dije, empezando y si dedicamos este capítulo completamente a aquellos novatos creadores de contenido o esos nuevos creadores de internet en cara hacia el futuro porque también tengo que dejar claro que yo soy de los que opinan que pagar un programa, un software digital eh, es completamente válido y sobre todo si tú le vas a sacar algún beneficio, es decir si de pronto tú eres un ilustrador profesional que tal vez trabajas diseñando páginas web Tal vez trabajas en el diseño de ilustraciones para alguna compañía de video o cualquier salida profesional que tenga esta carrera y que insisto ya le está sacando un provecho seguramente yo no te voy a venir a contar nada nuevo y tú mismo sabrás y tendrás bien seguro que pagar por esta suite creativa de adobe vale cada cada uno de sus pesos cada uno de sus dólares que cuesta en oro porque tú le estás sacando un beneficio pero insisto también existe este otro gran sector de creadores de contenido que van empezando que tal vez todavía ni siquiera entran a la carrera que quieren ser tal vez mercadólogos quieren ser tal vez diseñadores gráficos y que pues quieren un primer contacto con estos o quieren inclusive empezar a crear contenidos para sus propias redes sociales o para su propio proyecto empresarial o no empresarial y que valdría la pena que conozcan estas herramientas es para ellos a quien dedico este capítulo así que vamos a empezar insisto primero platicándoles una guía súper sencilla de las aplicaciones más populares que tiene la, la suite creativa de adobe también vamos a platicar un poquito acerca de los precios más adelante primero obviamente creo que uno de los más comunes de hecho yo yo sé utilizar este programa aunque desde ya les digo y creo que esto lo he comentado en varias ocasiones aquí en el podcast yo no soy eh, para nada un diseñador gráfico no tengo ninguna formación oficial en esa área sin embargo me gusta mucho y he aprendido por diferentes medios por diferentes personas cercanas a mí también las bases del diseño obviamente para nada con Considero que sea bueno, pero es algo que me gusta explorar de manera personal, no, como parte de mi ocio. Y este primer programa fue uno de esos pioneros, por lo menos para mí personalmente, y es el Premiere Pro. Y probablemente muchos lo conozcan, es un editor de videos, probablemente uno de los más populares. Y dentro de la Adobe Creative Cloud, seguramente también es uno de los que más venden. Después tenemos a After Effects, que de hecho se combina muy bien con el programa anterior, Premiere Pro y funciona para crear animaciones y dar efectos especiales a nuestros videos ya que Premiere Pro de pronto puede quedarse corto aunque sí hace algunas cosas de efectos y animaciones básicas pero After Effects es definitivamente el rey en esta área. Después el tercero que también seguramente ustedes conocerán y sabrán para qué sirve y no importa que sepas algo o nada del mundo del diseño gráfico, seguramente habrás escuchado de Photoshop. Es este programa para crear ediciones fotográficas, pero de imágenes de mapas de bits. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, ya que se diferencia un montón con las imágenes en formatos de vectores o formadas por vectores que se pueden eh, manejar mejor con otro programa que se llama Illustrator, ¿no? que vamos a ver más adelante. Después tenemos otros fantásticos programas también muy populares como Animate. Que es como el sustituto de Flash, ¿no? que era un programa también de Adobe muy antiguo que funcionaba en la web, que funcionaba para animar imágenes, pero que tuvo grandes problemas ahí de seguridad en el fondo en cuanto a su programación. Y entonces ya dejó de usarse como un estándar en la industria, pero Animate es como el sustituto que sigue utilizando una versión de Flash, pero también otras eh, tecnologías un poco más avanzadas y que funcionan sobre todo para editar y crear imágenes imágenes animadas para crear por ejemplo pequeños cortos animados por ejemplo podrías utilizarlo para tu canal de youtube para por ejemplo contar historias mediante animaciones luego tenemos al famosísimo lightroom que este es un programa que de cierta forma se parece a photoshop ya que también te permite hacer modificaciones en imágenes están formadas por mapas de bits pero este a diferencia de Photoshop es especializado o tiene herramientas especializado para aquellos fotógrafos que quieran dar más que nada retoques y algunas modificaciones de fotografía como tal más que ediciones bastante locas que de pronto podemos crear en Photoshop, es decir en vez de hacer montajes como hacemos muchas veces en Photoshop, aquí hacemos correcciones de luces, hacemos no sé, balance de blancos le subimos, qué sé yo, a la corrección de colores entre muchas otras herramientas que son específicas para la edición fotográfica profesional. También tenemos a Audition, un programa bastante interesante que nos permite corregir y editar audios de videos, por ejemplo, que estemos importando desde After Effects o desde Premiere Pro. Y además también nos permite crear desde cero audios en formatos como MP3 y demás. Por ejemplo, para poder crear un podcast, no este, este programa nos funcionaría de forma Perfecta. Otro que a mí me encanta se llama InDesign. Este no lo sé usar, pero me encantaría meterme un poco más en esta área, inclusive pagar eh, por este programa, ¿no? La suscripción de este programa que me parece excelente, que es un programa para el diseño editorial. Si quieres crear una revista, quieres crear trípticos súper profesionales, inclusive si quieres darle formato a un libro o a un documento muy específico, por ejemplo, un reporte, ¿no? Por ejemplo, yo en este mis estadísticas, estudios de mercado online que como bien saben es mi otro podcast y este servicio que yo presto para estudiar un mercado al finalizar cada uno de estas investigaciones yo tengo que crear una especie de panfleto una especie de reporte, un libro de varias páginas que tengo que editar que tengo que darle forma no solo al contenido sino también al cómo se va a ver ¿no? porque esto también es parte de la presentación y mientras más profesional y mejor se vea pues queda mucho mejor, entonces en este caso InDesign queda perfecto para estas piezas de contenido que podemos crear en muchas ocasiones. Por ejemplo, imagínate que tienes tú una página web en donde quieres regalar una especie de libro, una especie de newsletter que cada semana en formato PDF, por ejemplo, que quieres enviarle a tus suscriptores cada semana. Pues bueno, creo que se vería mucho mejor que esa newsletter le dirías esta especie de formato, ese nuevo aire, ese giro de diseño que quedaría muy, muy chulo y que seguramente le ayudaría a que muchas personas más quisieran suscribirse o que apreciaran estar suscritos a tu lista de correos electrónicos también está otra aplicación que me faltaba platicarles, se llama Illustrator esta aplicación se parece en, de cierta forma a Photoshop ya que te permite editar imágenes, elementos visuales principalmente, pero aquí la gran diferencia es que están en formatos vectoriales, ¿Qué son los formatos vectoriales y ahora aprovecho para hacer esta gran diferencia entre los mapas de bits y los, eh, las imágenes en formatos vectoriales es que estos segundos están formados por ecuaciones matemáticas que van dibujando las líneas, los puntos, los colores y demás elementos de la imagen mientras se va agrandando o se va disminuyendo cada imagen. Por lo tanto, estas imágenes no sufren el hecho de que tengamos que hacerle zoom a cada una de estas, ya que en cada ocasión, cada vez que hacemos zoom, esta imagen se vuelve a redibujar mediante estos vectores. Y un mapa de bits tiene la diferencia de que está hecho por como si fuera un mapa de una ciudad está hecho de cuadritos de cuadrantes que cada uno está relleno de un color en particular y que no puede ser más grande que no puede ser diferente a las características que ya tiene intrínsecas por lo tanto cuando hacemos zoom es esa clásica imagen que decimos que se ve pixelada esta es la principal diferencia no obviamente cada uno tiene sus ventajas cada uno tiene su uso por ejemplo para publicidad impresa se utiliza siempre sí o sí las imágenes en vectores ya que en muchas ocasiones vamos a tener que hacer grandes espectaculares y por lo tanto tenemos que asegurar que esa imagen a pesar de que se Vean de varios metros de distancia se va a ver de forma correcta. Bueno, estas son las aplicaciones más comunes, las seguramente más populares también allá afuera para crear contenidos. Ya vimos desde formatos de audio como Audition, pasamos por fotografía como Photoshop o como Lightroom. E inclusive hablamos sobre editores de video como Premiere Pro y After Effects. Pero bueno, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuáles son los planes y precios que podemos obtener para poder obtener, mejor dicho, esta Creative Cloud? Pues bueno, en la página web de adobe.com. MX podemos ver que todas las aplicaciones, por lo menos todas las que hemos visto y algunas otras más, porque de hecho hay algunas un poco más complejas y más para algún trabajo en específico, cuesta 39,99 dólares al mes. La verdad, no sé por qué, a pesar de que estamos en la página web de Adobe.com, Diagonal MX nos dan los precios en estado, eh, bueno, en, en dólares. Probablemente esto es una estrategia para que pareciera un precio más inferior, pero bueno, también esto de los 39 dólares tengo que decirles que es una oferta del Black Friday que termina mañana. Así que si alguien está escuchando esto ahorita, vaya corriendo porque solamente tienen hoy 26 de noviembre y mañana 27 de noviembre para aprovechar de esta oferta de 39,99 dólares al mes para poder obtener todas las aplicaciones de la Creative Cloud de Adobe. Después también tenemos algunos otros precios que pues, son más o menos estándares. Por ejemplo, en Photoshop tenemos Illustrator, InDesign, eh, que tenemos por acá también eh, Dreamweaver, Premiere Pro, Animate y algunos otros programas de los más comunes cada uno de ellos por separado está en 21 dólares y probablemente dirás bueno a ver 21 dólares por uno de estos programas no suena mal inclusive 40 dólares por todos ellos no suena mal pero recordemos que estamos hablando de la nueva Adobe que ya no vende cada uno de sus programas como piezas de software separadas sino que ahora son paquetes que ahora son planes y que realmente estás comprando una suscripción a su servicio esta es una estrategia bastante interesante de marketing que es convertir un producto y convertirlo a servicio a membership site porque de estos 21 dólares de los cuales les hablo o esos 39 dólares por todas las aplicaciones realmente es un pago que tendrás que hacer mes con mes para poder seguir teniendo ese servicio Mes que no pagas, mes que ya no puedes entrar a esta cuenta, ya no puedes entrar a tu Photoshop, por más que lo tengas instalado en tu computadora, por más que tengas ahí cada uno de estos programas, pues le tendrás que decir adiós a estos programas si dejas de pagar. Alguno de los paquetes tal vez más interesantes y los precios más asequibles es un plan fotográfico que incluye Adobe Photoshop, Lightroom. Y también Photoshop para iPad, así como una aplicación que se llama Adobe Spark que te permite crear videos y gráficos para redes sociales de una forma muy fácil y muy cómoda desde un smartphone o desde una tablet. Este es el más económico, cuesta $10 dólares y yo creo que es seguramente uno de los que más venden y también uno de los más demandados, no porque Adobe y Photoshop es sinónimo de creación de contenido. Muy bien, teniendo en cuenta estos precios que hay que decirlo, son bastante prohibitivos para muchas personas que van empezando que sencillamente quieren crear tal vez diseños para sus redes sociales, para proyectos que van empezando, que todavía ni siquiera empiezan a monetizarlos, pues hay que reconocerlos, sus precios son bastante altos y probablemente una mala decisión acceder a ellos cuando todavía ni siquiera sabes si tu proyecto va a funcionar. Así que aquí viene una pequeñísima lista de algunos programas que son alternativas, algunas de ellas gratuitas, algunas que otra mucho más económicas que te pueden funcionar perfecto. Primero vamos a clasificarlos por, por ejemplo, fotografía, dibujo y diseño. Para esto tenemos a Photoshop como obviamente el rey y el estándar en la industria y algunas alternativas como de hecho ya he platicado aquí en el podcast es GIMP y es que GIMP es esta alternativa de código abierto, diseñada y creada principalmente en el entorno de Linux y después exportada tanto a Mac como a Windows también tenemos Affinity Photo que este programa sí es de pago pero es mucho más económico que comprar Photoshop y sobre todo pensando que ahora no compras Photoshop sino más bien que te tienes que suscribir y pagar mes con mes, también tenemos otra aplicación específicamente hecha para el dibujo digital que se llama Krita, de hecho está genial, yo estoy tomando unos cursos de esta aplicación, están buenísimos de verdad se los recomiendo un montón sobre todo si utilizan o quieren utilizar Photoshop para dibujar ahora como una segunda categoría hablemos acerca de ilustración, dibujo y diseño para esto obviamente el rey es Adobe Illustrator así como también de Photoshop es el estándar en la industria pero hay algunas otras alternativas por ejemplo una gratuita llamada Inkscape y también tenemos a Affinity Designer que igualmente así como Affinity Photo también tiene un costo pero ese costo es mucho más reducido y es solamente en una ocasión para comprar el software completo. En cuanto a Inkscape, pasa más o menos como con Gimp en Photoshop, que es un programa de código abierto que tiene un montón de las funciones de Illustrator en este caso, pero en un formato completamente gratuito. La tercera categoría es sobre dibujos y animación en 2D. En este caso el rey es Adobe Animate, a pesar de que ha tenido muchos problemas después de que se convirtió de Flash a Adobe Animate, pero sin embargo sigue siendo un estándar en la industria para muchos cortometrajes de animación. En este caso tenemos algunas alternativas como Toon Boom y Fix Studio. Los links para que puedas aprender un poco más al respecto de estas aplicaciones los vas a encontrar obviamente acá abajo en la descripción. En la cuarta categoría encontramos a la modelación y animación en 3d en este caso no hay como tal una aplicación que yo ya haya mencionado de adobe En este caso más bien se utilizan programas como cinema 4d como maya 3ds max entre algunas otras aplicaciones que son de pago y que se utilizan en muchas ocasiones para el modelado y animación de diseños en tercera dimensión por ejemplo para videojuegos o para películas como por ejemplo de pixar y demás de esas grandes producciones de hollywood en este caso la alternativa mucho muy interesante se llama blender que es una aplicación también de código abierto que podemos encontrar tanto en windows como en mac como también en linux que de hecho es muy poderosa que también tiene las opciones para editar vídeo de una forma más o menos sencilla más o menos básica pero inclusive te da esa posibilidad está genial para la modelación y animación en tercera dimensión Luego también en nuestra quinta categoría en la cual hablaremos sobre composición musical y creación de pistas también en este caso no existe como tal una función o una aplicación mejor dicho dentro de la Creative Cloud de Adobe pero sí existen grandes programas que siempre están en los número uno cuando se habla de este tema y sobre todo a nivel profesional como FL Studio, Cubase o Logic Pro X que es una aplicación única para el entorno de Apple. En este caso, tenemos una alternativa de las más populares que se llama LMMS que también es un programa que viene del entorno Linux como habrán como se habrán dado cuenta un montón de estos programas nacieron y se crearon dentro de esta comunidad de código abierto así que eso siempre da una ventaja ¿no? de que existe una gran comunidad detrás y que todo lo que se ha hecho para ese programa nunca ha sido en búsqueda de publicidad o en búsqueda de hacer crecer tal vez las ventas de algún otro programa sino nada más por el el amor a crear esos programas no para ayudar a la comunidad. También hay algunas otras alternativas para este tipo de programas. Por lo regular son conocidos como DAW, D-A-W, como Digital Audio Workstation. Y de hecho también es un tema que me gusta mucho. Si quieren algún día profundizamos más en ese tema de los DAW. Eh, y luego finalmente una de mis favoritas, la categoría número 6 de la cual quiero hablarles aquí como alternativas, es la grabación de voz y sonido. Ahí sí tenemos una opción dentro de la Creative Cloud de Adobe y se llama Audition. Ya les platicé hace un rato que es esa aplicación en donde podemos editar y grabar audio tanto eh, transferido de otro programa del Adobe Creative Cloud, como podría ser Premiere, o audio que grabemos directamente aquí. La alternativa gratuita es Audacity. También es un programa que, de hecho, yo utilizo para grabar mis podcasts. Es el programa que tengo aquí enfrente de mí en el momento que les estoy platicando esto. Y es también tiene todas estas funciones mínimas y necesarias para grabar un podcast, por ejemplo, para grabar el audio de algún anuncio, para grabar el audio para o algún comercial que quieres lanzar en tus redes sociales o para grabar lo que quieras y después editarlo, añadirle efectos, eh, tal vez subirle el volumen, eh, ecualizarlo, cualquier cosa que quieras hacerla por más básica o complicada que quieras, también lo puedes encontrar aquí en Audacity. En fin amigos, esas fueron las alternativas esa fue mi pequeño resumen acerca de la Adobe Creative Cloud en resumen y para terminar este episodio yo soy y siempre seré de los que defenderán a aquellas personas que y que crean que tanto los programas gratuitos como los programas de pago tienen sus ventajas si tú eres alguien que está sacando algún beneficio de utilizar los programas de pago como lo pueden ser tanto la suite de Adobe como algunas otras suites de creación de contenido Está genial, pero también deberían y está muy bien que sigan existiendo programas completamente gratuitos que te permitan no solamente entrar, sino también vivir de una forma profesional el mundo de la creación de contenidos. En fin. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado este capítulo. Ya saben que si les gusta me pueden apoyar con su suscripción. Sería la mejor forma para apoyar este proyecto. En fin, yo me despido. Mi nombre fue Amadeo Arroyo. Escuchaste Publicarte. Nos escuchamos mañana viernes y ya saben, nunca dejen de crear.